0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Es gab gestern an der Oper in Stuttgart eine Weltpremiere, ein völlig neues Stück und doch ein bisschen, relativ viel wurde geheim gehalten vorher, aber ein bisschen mich erkundigt, worum es da geht. Und die Geschichte kommt einem ein bisschen dann doch bekannt vor. Allerdings wird sie in der Oper Wer zum Teufel ist Dora? doch anders erzählt, als wir sie bisher kennen. Was das genau bedeutet? Bernd Künzig hat es gesehen und gehört.
1: Endlich wissen wir, wer Dora ist. Who the hell is Dora? Mit dieser Frage erzeugte die Staatsoper Stuttgart auf Plakaten zu Recht die größtmögliche Aufmerksamkeit für die Uraufführung der neuen Oper des Komponisten Bernhard Lang mit einem Libretto von Frank Witzel. Denn Dora ist ein grandioses, neues Musiktheater geworden. Alles ist kleinbürgerlich verrottet. Um dieser Welt zu entkommen, beschwört Dora den Teufel. Der ist zunächst unerkannt ein schmieriger Bürokrat mit Aktentasche. Nach und nach entpuppt er sich als jene Kraft, die stets das Böse will und nie das Gute schafft. Erst am Ende tritt er im legendären Mephisto-Kostüm von Gustav Gründgens auf, mit der typischen Fasanenfeder am Hut. Der Schauplatz in Frank Witzels anspielungsreichem Libretto ist der Gründgenspark, den es in Wirklichkeit natürlich gar nicht gibt. Damit ist klar, hier wird ein Frauenfaust erzählt. Dora trifft auf den Teufel, paktiert mit ihm und das geht schlecht aus. Vor allem für ihren vom Liebeskummer erfüllten Freund Berthold. Er landet im Rollstuhl nach einem verkappten Ertränkungsversuch mit Schlittschuhen im Sommer. Die Folge heftiger Sprachzerfall. Ein dystopischer Kommentar dieser Metaoper: Die Sprache stirbt, die Musik lebt. Der Untergang ist von Anfang an vorprogrammiert. Nach einem einleitenden Schlagzeuggewitter erklingen die ersten Bläserakkorde aus Wagners Götterdämmerung und mit dem mörderischen Eingangszitat aus Strauß Elektra besingt Dora ihren Hass auf die postindustrielle Landschaft, in die sie schicksalhaft geworfen ist. Rasant geht es zur Sache mit einer Zeitreise durch die Mythologie und Geschichte des Operntheaters. Dafür ist Bernhard Lang der richtige Komponist. Das elektronisch verstärkte Orchester hat Beat, der Text ist dank der von Rap- und Loop-Technik angeregten Artikulation absolut verständlich. Meisterhaft ist das Spiel der musikalischen Übermalungen. Die Partitur sprüht über in einem Assoziationsspiel musikalischer Collagen durch die Operngeschichte. Das reicht von Gounods Faust und Wagners Ring über Strauß Elektra und Rosenkavalier bis zu Verdis Otello und Schuberts Winterreise, immer passend zu den Textfantasien in Frank Witzels Libretto. Elisabeth Stöppler knüpft mit einer hochmusikalisch choreografierten Inszenierung und einer surrealistischen Bilderwelt an diese Verfahren der Musik an. Mit den Kostümen von Valentin Köhler tritt der Solistenchor als Vogelmenschen in Erscheinung und wie in einem Gemälde von Hieronymus Bosch wandern riesige Ohren auf Beinen durch die Galerien des Bühnenraums. Marcel Beekmann ist ein sensationeller Teufel, ein Ausnahmesängerdarsteller der Sonderklasse. Fast schon rollenunüblich für den bösen Feind klettert er mit dem hochgelagerten Tenor des Ott-Contre mühelos in die höchsten Höhen des Falsetts und gibt die Personifikation des Bösen als lustige Figur. Und dann ist da noch Dura, die Antiheldin, eine Brünnhilde für die Nachmoderne des 21. Jahrhunderts. Mit dunkel bebender Energie und souverän explodierenden Sopranhöhen ist es der Abend von Josephine Feiler. Eine alles mit sich reisende Tour de Force, einfach brillant. Am Pult des Staatsorchesters hält Elena Schwarz dieses großartige neue Musiktheater mit einem perfekt aufeinander abgestimmten Ensemble und den neuen Vokalsolisten als Solistenchor souverän zusammen. Wer diesen teuflisch guten Opernabend verpasst, ist selbst schuld.